0: Bądźcie silni, aby się was bali. Nie mówimy, że jest dobrze, nie mówimy, że jest źle. Kibice.
1: Sport na Politechnika Wrocławska.
2: Uniwersytet Wrocławski.
1: Uniwersytet
0: Ekonomiczny. 01 do przerwy na 91 i 6 FM. Niedziela, godzina 20, czas na sportowe podsumowanie tygodnia w 01 do przerwy, a razem ze mną w studiu są goście, organizator eliminacji Mistrzostw Świata w Lacrosse, Martyna Czerwik. Cześć. Oraz menadżer y, polskiej reprezentacji w Lakrosie. Błażej Rokicki, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło, że wpadliście dzisiaj do nas do studia. Nie wpadliście sami, bo z prezentami mamy do rozdania wejściówki na te nadchodzące eliminacje, które zaczynają się już jutro.
2: Tak, już w poniedziałek od godziny dziewiątej na polach marsowych w kompleksie Stadionu Olimpijskiego rozpoczynają się eliminacje do Mistrzostw Świata w lakros. Jak najbardziej święto lakrosa w Polsce i tak naprawdę w całej Europie. Wydaje mi się, że to najważniejszy turniej, jaki w tym roku będzie rozgrywany w tej części świata. No i oczywiście serdecznie kibiców chcemy zaprosić, żeby mogli wejść i pooglądać takie zawody na żywo.
0: Tak więc zostańcie z nami na 91,6 FM a w dalszej części powiemy jak można zdobyć taką wejściówkę i co nas czeka w, nad tym, w tym nadchodzącym tygodniu. Jodyna i komety na antenie akademickiego Radia Luz. Wracamy do tematu jakim jest lakros i te eliminacje do Mistrzostw Świata, jakbyś mogła Martyna, może Błażej, nie wiem kto tutaj pierwszy z was zacznie.
2: Myślę, e... że będziemy się uzupełniać.
0: Okej. Okay. Na temat tych eliminacji LC, mm, czym one są? I, I też ogólnie może w dwóch, trzech zdaniach czym jest Lacrosse? No bo zapewne nie wszyscy co nas słuchają mają pojęcia o istnieniu takiej dyscypliny.
2: To ja tak może w telegraficznym skrócie. Tak naprawdę impreza, czyli Mistrzostwa Europy w Lakros miały odbyć się w 2020 roku. Niestety jak wiele imprez sportowych z okresu początku pandemii musiały zostać odwołane bądź przełożone. No i tak można powiedzieć, że dwa lata czekaliśmy na to, żeby te zawody zostały rozegrane. W tym momencie rozgrywamy je trochę w innej formie. Mamy 22 reprezentacje z całej Europy, które będą walczyć nie o tytuł Mistrza Europy, a o awans do Mistrzostw Świata, które już w przyszłym roku, 2023 roku będą rozgrywane w Kalifornii, w San Diego. Tak, zgadza się. się. Ja tak z geografii Stanów Zjednoczonych jestem trochę na czwórkę z minusem, dlatego z tym znakiem zapytania starałam się o o tym San Diego wspomnieć. Tak naprawdę przyjechała do nas bardzo liczna grupa Zawodników lacros. Można powiedzieć, że będziemy mieć ponad 500 zawodników. Czyli śmiało samych możemy określić, zawodników. że
0: Wrocław w tym przyszłym tygodniu od jutro już będzie taką stolicą lakrosu, jeżeli chodzi o taką światową stolicę lacrosu tymczasową.
2: Zdecydowanie tak. Jak najbardziej z wykrzyknikiem, bo zawładniemy całymi polami marsowymi. Będą tam mecze, treningi codziennie. Tak nawet do 11 spotkać będzie można zobaczyć na zawodach. Natomiast tą wisienką na torcie oczywiście jest nasza polska reprezentacja, która w składzie ma też kilku zawodników z Wrocławia.
1: No dobrze, więc w zasadzie nie ma wiele do dodawania. Martyna temat wyczerpała praktycznie w stu procentach.
0: To może jakie drużyny mają, mamy, jakby z jakimi drużynami się zmierzymy w tym okay, no to przyszłym tygodniu? Z
1: racji tego, że Trochę oprócz tego, że cel jest trochę inny y, niż oryginalnie musiał zmienić się format. W związku z powyższym no, nie będzie takiej, takiej typowej turniejowej drabinki w tym całym y, y, podczas tego turnieju, więc 22 drużyny zostały podzielone na cztery grupy. My trafiliśmy do jednej z dwóch grup, pięciozespołowych, zespołowych. Będziemy się mierzyć z Grecją, którą, z którą zagramy już jutro o, o 17.20. Na
0: boisku AWF-u przy budynku P5, z tego co kojarzę. To będzie ostatnie w sumie spotkanie kończące jakby tak, tak, e, dzień, wieczor, pierwszy, pierwszy mecz, dzień, eliminacji. Mecz
1: wieczoru Game of the Day. E, przynajmniej tak to będzie reklamowane i uważam, że jak najbardziej słusznie i adekwatnie. E, gramy systemem każdy z każdym w grupie. No i na sam koniec w sobotę mamy mecz ostatni to jest tak zwany crossover w zależności od tego, które miejsce zajmiemy w swojej grupie, zagramy mecz z odpowiednikiem z drugiej grupy pięciozespołowej i to będzie jakby mecz już tak cementujący naszą pozycję na koniec turnieju. Awansować z 22 drużyn ma 11 i dołączyć do pięciu, które już są zakwalifikowane tak żeby pula
0: drużyny europejskich na Mistrzostwach Świata była wypełniona. Mamy 16 miejsc. Reasumując, awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. I trzy najlepsze z trzecich miejsc. Okej, czyli tacy lucky loserzy. Tak, tak,
1: w jakimś sensie tak. No i teraz tam z racji tego, że te drużyny praktycznie nie będą grały ze sobą pojedynków bezpośrednich, to taki korespondencyjny pojedynek tam nastąpi z tych czterech drużyn zajmujących trzecie miejsce w grupie. awansują na Mistrzostwa Świata 3, no i zostaną one wyłonione na zasadach innych niż wszystkie, będziemy liczyć bramki i bilansy spotkań.
0: W swojej grupie, o której wcześniej wspomniałeś, mamy Grecję, mamy Norwegię, mamy Czechy, mamy Portugalię. I to
1: jest ten ostatni, no, i ten kolejny mecz, czyli sobotni jest dla nas niewiadomą w zasadzie no, mecze, które... Czyli ten kres overgame,
0: czyli taka po prostu jedna wielka niewiadoma na, Nie wiadomo. na dzień dzisiejszy. To, dokładnie. Wszystko Można jakby powiedzieć... wyjaśni
1: się, po tych meczach, które już okay. są dla nas znane, no bo czekamy na wyniki tych meczów i kolejnych.
0: To kto jakby z tej grupy jest taką naj, najgroźniejszą drużyną? Yy, nie wiem, ale Martyna chce coś powiedzieć.
2: Ja chciałam powiedzieć, że ten crossover game dla grupy C i D to będzie taki easter egg, jak żeby tak w klimacie świątecznym troszeczkę być. No bo tak naprawdę nie wiadomo kto to będzie, a trzeba się na niego yy, przygotować.
1: Tak Taki, yy, no właśnie, Casus Foresta Gump też jest jak pudełko czekoladek.
0: O tym, e, czym jest jeszcze Lacrosse i, i jak, jak inaczej smakuje niż pudełko czekoladek, porozmawiamy już za chwilę. MVP i Ojo na akademickim radiolus MVP także będzie zapewne na tym nadchodzącym turnieju eliminacyjnym do Mistrzostw Świata. Teraz chcielibyśmy poinformować o propos tych wejściówek, ticketów, które mamy do rozdania jest ich aż sześć, więc tutaj, żeby zdobyć chociaż jedną taką wejściówkę, wystarczy dowolny komentarz, emot, ikona w komentarzu na fanpage'u Polska Federacja Lakros, bądź też 01 do przerwy. Wiesz na... jeszcze o Lacrosie. Tak, też, też można. Każda krótka. wszelka inwencja twórcza będzie e, mile widziana. Albo na temat Bartka Szyszkowskiego, naszego ulubionego zawodnika.
2: Tak, mamy takiego wspaniałego as, zawodnika. As, dosłownie
1: tak.
0: as. Więc, okay. o, o, Be, może... bez, bez ironii, rozumiem. Nie,
2: nie gdzie nie. tam?
1: To jest naprawdę, ten człowiek wstaje, jest gotowy. Już. On się w sprzęcie okay. k- C- kładzie C- do łóżka C- i, kąp- i kąpie się w sprzęcie też. To jest okay. człowiek. Na
2: pewno nikt nie będzie żałował, jak dostanie taką wejściówkę. Równie dobrze można zawsze też w komentarzu poprosić o dwie, bo łatwiej przyjść z kimś pod pachę i milej się ogląda zawody niż w samotności, ale jeżeli chce się przyjść i poznać jakiegoś wspaniałego zawodnika La Cross, z wielu krajów, również tych ciepłych, ponieważ mamy zawodników z Portugalii, z Włoch, z Chorwacji, ale też z tych krajów zimniejszych, skandynawskich, więc można sobie też przyjść i wzrokiem upolować jakiegoś zawodnika, no i może go poznać, dlaczego też nie.
0: Zdecydowanie brzmi jak plan. A propos planu, mam pytanie, jak taka Polska, jak wy ogólnie jako drużyna, reprezentacja Polski w lakrosie przygotowywała się do, do tego konkretnego turnieju eliminacyjnego. Ten, ten okres w ogóle trzeba rozciągnąć
1: w czasie, bo zaczęły się przygotowania w zasadzie po poprzednich Mistrzostwach Świata w 2018 roku. Po drodze udał obecny trener jest już trzecim trenerem z tamtego okresu, więc to wszystko jakby się zmieniało, gdyż turniej był, był dwukrotnie przekładany. Także no to tutaj tych etapów było sporo w zasadzie ten który został zaczęty później był kończony przerywany w trakcie i trzeba było rozpoczynać wszystko od nowa w trochę inny sposób. Natomiast ostatnie miesiące były kluczowe bo przejął pieczę nad reprezentacją nasz trener Erik Perski naprawdę wykonał kawał solidnej roboty spotykaliśmy się praktycznie co miesiąc trenując przez weekendy w grupie w szerokim składzie z różnych przyczyn. No mieliśmy, wcześniej, mieliśmy tuż przed turniejem pojechać na, do Pragi na, na zawody międzynarodowe. To nie wyszło z powodów covidowych, no więc jakby większej filozofii w tym nie było. Tutaj jesteśmy od piątku na obozie treningowym. Dzisiaj rozegraliśmy sparing z Włochami, który był ostatnim testem przed turniejem.
0: I jak ten wynik sparingowy?
1: Tego co wiem, to było 3-3. Ja wtedy byłem na spotkaniu menadżerów, więc okay. nie mogłem być obecny. Yy, wydaje mi się, że to było 3-3, ale te wersje się różnią. Yy, Włosi mówią, że wygrali jedną bramką. <laughs> okay. yy, my mówimy, że był remis, albo to my wygraliśmy 3-2, 3-3, coś takiego, ale powiedzmy, że
0: 3-3. Rozumiem, no to jeżeli sparing był 3-3, to jak tutaj wróżysz i przewidujesz te nadchodzące spotkania, jeżeli chodzi o, o nawet jutrzejsze spotkanie z Grecją, później Norwegia, Czechy, Portugalia. Kto jest takim yy, najtrudniejszym rywalem, a która drużyna jest, mówiąc kolokwialnie, do ogrania? Zawsze jest to jedną wielką loterią. Ale
1: w mojej opinii e, drużyną, która e, wypadnie najbardziej blato e, w e, tej grupie to Portugalia Debutant e, o raczej mało ustatkowanym programie krajowym. Ale tak jak mówię, to są moje domysły. Nic o nich nie wiemy specjalnie i to tyle. Natomiast swoją drogą grupa, w której się znajdujemy w mojej opinii jest grupą najcięższą, ponieważ jest najbardziej wyrównaną.
0: Czyli grupa śmierci
1: tak 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 przynajmniej w mojej opinii tak to wygląda i de facto każdy mecz z nadchodzącymi rywalami będzie wyzwaniem i to takim najwyższej próby mecz z Grecją Grecja była chyba w pierwszej dziesiątce mistrzostw świata w 2018 roku więc to jest rywal już z najwyższej piłki. Natomiast wiem, że mają jakieś problemy ze składem. Ten skład nie będzie, to pierwszy garnitur. Ciężko to wszystko jakby przewidzieć. Norwegia, kapitalna drużyna, bardzo solidna, no i Czesi, z którymi mamy już taką dość długą historię i są w jakimś sensie naszymi mentorami. No tak można powiedzieć, od nich się tego lakrosa uczyliśmy. Także w mojej opinii mecze będą na, na żyletki.
2: Wydaje mi się, że przez to, że od poprzedniej tego typu imprezy minęło sporo czasu, też wiele w tych reprezentacjach się pozmieniało. Przez to nie jest to taka ciągłość i obserwacja chociażby innych zawodników nie jest taka, nie jest tak łatwa, tak? ponieważ składy się wymieszały. Niektórzy, nie się, jest to niektórzy się zestarzyli i powiedzieli, że już nie będą grać. Inni, że tak powiem młodzi już dorośli na tyle, że mogą dopełnić te składy. Przez co wydaje mi się, że każda grupa Ma ten smaczek niewiadomej i w każdej z czterech grup na pewno wszyscy są trochę zestresowani, ale też podekscytowani tym, że w końcu wraca ten lakros na takim poziomie, że będą mieli tutaj okazję we Wrocławiu spotkać się, zobaczyć te te wszystkie mecze. No i też nie ukrywajmy, we Wrocławiu jest naprawdę fajna infrastruktura, również treningowa, tak jak tutaj reprezentacja Polski ma od razu przy swoim hotelu boisko treningowe. Więc co jest naprawdę wygodne, tak? bo nie trzeba się nigdzie pakować do autobusu, jechać, tylko po prostu klapki zmieniasz na korki i już jesteś w akcji. Więc też jako organizatorzy staramy się, żeby zawodnikom było jak najlepiej jak najwygodniej, żeby te zawody były dla nich miłe, sympatyczne i żeby naprawdę dobrze je wspominali i tutaj wrócili do nas, do Wrocławia, jeżeli będziemy mieli okazję organizować kolejną taką imprezę.
0: Warto też wspomnieć, że w sumie Lakros jest dosyć, no przynajmniej u nas w kraju, na pewno taką niszową dyscypliną sportu i też wiadomo, że każda z tych reprezentacji jest na innym etapie profesjonalizacji tej dyscypliny, więc jeżeli mielibyśmy wymienić takie kilka reprezentacji, które są jakby najmocniejsze w lakrosie.
1: No to na pewno będą to drużyny z Wysp Brytyjskich, w zasadzie wszystkie. Yy, Irlandia... Yy. Anglia, to, 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 Anglia no to, to już w ogóle czówka chyba tylko raz przegrali do tej pory Mistrzostwa Europy do tej pory wygrywali wszystkie poza jednym turniejem. Zresztą jako w ramach ciekawostki przegrali ten turniej z reprezentacją Niemiec którą prowadził nasz niedawny trener Christian Spiekert także to był jedyny gość który tych Anglików ograł więc to będą na pewno te drużyny Norwegia Finlandia. Najmniej nie tak dawno temu teraz podobno gdzieś tam te zmiany pokoleniowe nastąpiły i i, i ciężko stwierdzić co to, co to będzie. Niemcy, ich nie będzie co prawda. Izrael oczywiście, Czesi też solidni. Czyli
0: całkiem, całkiem długa.
1: Jest Holandia, są są drużyny, które się wyróżnia, natomiast spora grupa tych reprezentacji, które są naprawdę takimi poważnymi drużynami, solidnymi i ta grupa jest dość liczna, więc tam w pewnym gdzieś tam w środku tabeli, te, 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 te wyniki są praktycznie niemożliwymi do przewidzenia.
0: Rozumiem. W takim razie do Lakrosa i nadchodzących eliminacji jeszcze wrócimy. Tymczasem zostańcie z nami na 91 i 6 FM. 37 minut po godzinie 20. Jesteśmy cały czas w 0,1 do przerwy. Ze mną w studiu jest Błażej Rokicki i Martyna Czerwik. Cały Mar- czas tu jesteśmy. Tak, dokładnie. Martyna Za ro- godzinę barka. Za godzinę barka. <laughs> tak. Dosyć. Martyna w roli organizatora, Błażej w roli menadżera reprezentacji Polski w Lakrosie. Wracając do tego Lakrosa, już jutro o, o 9 zaczyna się mecz otwarcia. To, co wspomnieliście, jest mnóstwo drużyn z całej Europy, między innymi też pewnie będzie sporo innych turystów, więc jak jak przewidujecie, jeżeli chodzi o o właśnie taką infrastrukturę, logistykę, czy, czy jakby ogólnie ten event, te eliminacje, będą się cieszyły sporym zainteresowaniem.
2: Na to liczymy. Jak najbardziej zapraszamy też oczywiście kibiców z Wrocławia. Kwestia jest taka, że turniej rozgrywany jest w tygodniu. U nas w Polsce jest to, można powiedzieć, wielki tydzień. Dla nas to jest wielki tydzień lakrosa, ale również jest to wielki tydzień, ze względu na to, że w sobota jest sobotą wielkanocną, więc jesteśmy tuż przed świętami. Wiele osób już wyjeżdża z Wrocławia, jeżeli chodzi o studentów do domów, tak? na święta najzwyczajniej w świecie ale gdyby mieli ochotę jeszcze zajrzeć do nas na pola marsowe, jak najbardziej zapraszamy. Jeżeli chodzi o osoby pracujące, mamy też mecze po godzinie 15, 16 i 17.20. Można również pojawić się później, ze względu na to, że ten ostatni mecz spokojnie do godziny 19 będzie trwał. Nigdy nie wiadomo, czy nie wyzdarzy się jakaś dogrywka, więc tak naprawdę te emocje lakrosowe od 9 rano do godziny 19 na polach marsowych codziennie. Jak już wspominałam, 55 spotkań mamy do rozegrania w te sześć dni, więc grafik jest naprawdę bardzo mocno napięty. Nie jesteśmy w stanie zaplanować tego tak, żeby jeden mecz się kończył i zaczynał kolejny, więc mecze na siebie nachodzą. Więc jeżeli ktoś ma ochotę przyjść i pooglądać od, różne 9 zespoły... Od dziewiątej do
0: 17 śmiało na pola marsowe można wbijać. Do dziewiętnastej w zasadzie. A, do dziewiętnastej. Bo o, o siedemnastej tak, tak ostatni mecz. Tak. Więc codziennie od poniedziałku w sumie do, do soboty włącznie czy nawet po jakieś sobotnie świecące można zajść, zobaczyć, co się dzieje na, na, na polach mars- Ciekawą
1: opcją jest to, że tam w zasadzie o tej godzinie 19 to też nie jest tak, że się nagle wszystko kończy. Wyłączają prąd i tyle. Tam też jest grill, można się napić piwa, po prostu posiedzieć. Foodtrucki też jakieś
0: tam będą? Jak to wygląda?
2: Foodtrucków nie mamy, ze względu na to, że właśnie jest to ten czas przedświąteczny, a nasza impreza jest po części imprezą zamkniętą, biletowaną. I głównie jakby chcemy się skupić na zawodnikach. Natomiast dla kibiców cała infrastruktura jest w 100% przygotowana. Organizacje nie naprawdę mieliśmy bardzo wiele pracy, żeby to wszystko dopiąć, i potwierdzam na, to. dopiąć na ostatni guzik i mamy nadzieję, że kibice, którzy się pojawią, też będą zadowoleni. Mamy trybunę główną, z której naprawdę świetnie widać boisko główne, na którym zawsze będzie rozgrywany mecz dnia, na którym będzie speaker, który będzie również opowiadał o tym, co się dzieje dla boisku, na boisku dla tych, którzy mniej w tej dyscyplinie jeszcze wiedzą, ale mogą się oczywiście w niej zakochać.
0: 47 7 minut po godzinie 20. Pomału pierwsza godzina niedzielnego 01 do przerwy dobiega ku końcowi. Chciałbym jeszcze wykorzystać fakt, że mam tutaj takich zacnych gości w swoim studio, więc Błażej, jeśli mógłbyś powiedzieć coś więcej na temat tej naszej reprezentacji w lakrosie, Przedstawić swoich zawodników, ilu nasza kadra liczy, liczy osób i jak to ogólnie wygląda. Tak, Takie smaczki zakulisowe. Smaczki
1: zakulisowe, no dobra, ale tam już nie będę wszystkich kart na stu od razu wykładał. Bo, bo tak. Eee, w każdym razie jest nas 23, to jest liczba zawodników. Mam też nasz trener główny, jest grającym trenerem, Erik Perski. Eee, mówiąc szczerze, tak długo jak w tym lakrosie siedzę, jeszcze z takim zawodnikiem nie miałem specjalnie styku. Jest trochę, trochę jest to całkiem inna półka pod każdym względem, w zasadzie, eee, mając na uwadze to, z czym się mierzyliśmy. To podejrzewam, że będzie lider taki wojskowy. No z naszej strony mamy kilku starych wyjadaczy, pomimo tego, że są dość młodzi, czyli na przykład śmigil, śmigiel Mikołaj, e, mający również młodszego brata, e, Krzysia, e, Ksywa dziku, bo no, jest dzikiem, którego po prostu ktoś pozbawił siersi. Ten człowiek tam specjalnie biegać nie, nie przestaje. Adam Tymorek też weteran, niekoniecznie wiekowy, ale gość, który już...
0: Czy gra może Jan Rydzak?
1: Oczywiście i do niego chciałem przejść i tak de facto to jest gościu, który jest w tej reprezentacji w zasadzie od samego początku. Braliśmy udział w pierwszych tryoutach w ogóle w tej reprezentacji przed mistrzostwami w 2010 roku w Manchesterze. Tam coś ponoć przeskrobał, tak przynajmniej powiedział trener
0: mnie hmm. jego i, kuzyna i myślę, że to wszystko jest możliwe. Nie wiem,
1: nie wiem na, jak, na jakiej płaszczyźnie, ale to coś tam przeskrobał i, i, i on do, my, my do Manchesteru w 2010 roku nie pojechał. Natomiast później no już powiedział, że już nie dopuści do takiej sytuacji. Rzeczywiście to był no, chyba najciężej pracujący zawodnik z, do tej pory z polskiego podwórka. Z
0: którym... To już ponad dekadę. Ono od
1: samego on w zasad, ponad tak, no bo zaczął w 2008 roku, wtedy do nas dołączył, w zasadzie tuż po tym jak stworzyliśmy klub we Wrocławiu ze znajomymi, eee, więc to jest Janek, do tego mamy Mikołaj Buszko, czyli tam e, jeden z trenerów e, młodzieżowej reprezentacji Polski, e, kilku Polonusów Amerykanów polskiego pochodzenia I tak, to się, i, tak to się, i tak to się kręci. Sporo juniorów, bo aż sześciu, którzy w zasadzie zostali wyłączeni do tej reprezentacji. Głównie po to, żeby przygotować się do mistrzostw świata, które. Większość rozwijam. osób
0: jest z Wrocławia, czy też są Nie, osoby. Nie, jest to podzielone.
1: Chyba siedem osób z Wrocławia, z tego co pamiętam, 6 z Katowic, 4 z Krakowa i później jakieś tak zwane randomy, takich nazwijmy. Czyli Warszawa i, i, i okolice.
2: Ja jeszcze chciałam dodać, że. Nasze mistrzostwa, tak naprawdę nasze eliminacje do mistrzostw nie są w tym roku jedyną imprezą lakrosową w Europie. Są również mistrzostwa w bokse lakros w tym roku w Hanowerze. Najprawdopodobniej jakoś w czasie wakacyjnym.
1: Tak, w zasadzie to nie będzie pomimo. koniec, połow, druga połowa lipca, bo są zawodnicy, którzy najprawdopodobniej wystąpią na mistrzostwach Europy w boksa. Kończą się te Mistrzostwa Europy w boksa, mają dwa dni przerwy i wylatujemy do Irlandii na Mistrzostwa Świata Młodzieżowe, więc świetnie. Czyli więc dosyć intensywny
0: i napięty ten graf, jeżeli dla, chodzi o zawodników lakros. Dla
2: zawodników z całej Europy, bo wygląda to tak, że nie we wszystkich e, krajach, ale w części ci zawodnicy się powtarzają w jednej i w drugiej odmianie. Choć dzisiaj miałam przyjemność rozmawiać ze zawodnikiem z Holandii, który, który powiedział, że broń Boże, akurat u nich oni zdecydowanie nie, nie, nie. Ci, którzy grają w fielda zwykle boksa nie tykają, bo po prostu go nie lubią. E, więc to nie zależy, ale wydaje mi się, że w tym roku, jeżeli ktoś w Europie lubi lacrosse, to spokojnie zaczynając teraz w kwietniu na naszych eliminacjach do mistrzostw świata, może rozpocząć sezon i spokojnie późną jesienią go skończyć, objeżdżając wszystkie te turnieje, które po części trochę czekały przez te dwa lata, aż ten COVID nam się skończy. A
1: no na dobrą sprawę wracamy z Irlandii, chwila przerwy i Liga wraca, e, jeśli chodzi o nasz kalendarz. więc no
2: Oj, ale młyn, to młyn, młyn Benio, Na najwyższych nie? obrotach. tak. tak.
0: Będzie się działo, będzie się działo w całym tym przyszłym tygodniu, który no już od jutra, od godziny dziewiątej te sportowe, lakrosowe emocje będą na tych polach marsowych. Więc jeśli mielibyśmy tak podsumować, jutro pierwszy mecz naszej narodowej reprezentacji w Lakros o godzinie 17.20, początek na, pola, na, na, boisku, na, głównym. na, na boisku głównym na, na polach marsowych. A znaczy właśnie niekoniecznie na polach marsowych, tylko konkretnie na AWF-ie, bo tam te boiska okay. Tak naprawdę pole. to jest
2: cały, całość Kompleks jest kompleksem pól no, przy budynku
1: P5. Przy
2: budynku P5. Wszystko jest oznakowane, jeżeli ktoś... Ktokolwiek zjawi się w okolicach czy ulicy Paderewskiego, czy Mickiewicza na pewno zobaczy nasze oznakowanie. I jeżeli macie ochotę koniecznie piszcie w komentarzach, żebyście dostali tutaj wejściówkę i pojawili się jutro, bądź przez cały tydzień, żeby podziwiać Lacrosse, polskich zawodników. No i może jakąś odmianę.
1: I opowieści o Bartku Szyszkowskim w komentarzach. Bardzo proszę. Takie peany, które pozwolą wygrać wejściówkę.
0: Jak najbardziej cały Liczymy czas czekamy na, czekamy, na was nie tylko do godziny 21, ale przez całą jakby e, transmisję 01 do. 23. Umówmy się, że ju, do jutra do godziny 12:00, jeżeli ktoś skomentuje, no to umowa. wtedy że umo- umowa, 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 stoi, stoi. Tak. Więc dziękuję bardzo moim gościom, organizator Martyna Czerwik. Dziękuję. I menadżer reprezentacji Polski w lakrosie, Błażej Rokicki. Dziękuję bardzo. Chciałbym skorzystać z okazji i pozdrowić na antenie Karolinę.